0: Punto detalles.
1: En contacto deportivo platicamos con Francisco Javier González del liderato de Cruz Azul que tuvo rotación de jugadores. América comienza a tomar rumbo de la mano de Santiago Solari. Rayados golea a Bravos de Juárez, mientras que Pablo Petzolano tendrá su prueba de fuego ante Pumas. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
2: Cruz Azul, Juan Máximo Reynoso eh, se anima a, a moverle se anima a darle minutos a jugadores que no han tenido eh, tanta regularidad y hablamos en específico el caso de Jurado, también Montoya está de arranque, Angulo Elías Hernández que había tenido muy poca actividad y, y aparte eh, le da movimiento a su banca de una manera sensacional eh, ingresando Alvarado para el segundo tiempo, Orbelín a Jonathan Rodríguez ¿Qué te parece esto, Francisco, el, 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 ¿Cómo ha manejado Juan Máximo Reynoso esta esta situación? ¿Es bueno que, que le dé esta rotación a su plantel o, o cuál es tu punto de vista, Francisco?
3: Fíjate, eh, Julio, que, que si, si me lo preguntas antes del partido seguramente opinaría ligeramente distinto. Eh, uh -huh. Como ganó Cruz Azul, con todo y algunos problemas, pero ganó Cruz Azul, dices, oye, qué bien, qué bien lo hizo Juan Reynoso. A ver, a fin de cuentas, eh, el, el desgaste físico es importante, esta es una fecha de media semana en la que muchos clubes manifiestan, eh, creo que históricamente, una gran inestabilidad, ¿no? Eh, si si, si revisamos eh, estadísticamente con cuidado, veremos que cuando hay una una, una jornada doble es decir de tres partidos en, en un lapso de ocho días, eh, de repente encontramos resultados muy sorpresivos, muy sorprendentes. Bueno, Cruz Azul, con este eh, con, con esta rotación tan grande en su plantel, pues me parece que eh, finalmente, eh, pues utiliza el, el, el derecho que, 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 que le concede tener un plantel tan amplio en el que mucha gente efectivamente de, de, de buena calidad, de buenas hechuras tiene pocos minutos y hay que mantener en forma porque lo más duro está por venir todavía. Entonces, sí. eh, más allá de que Tomás Boy dice que es una falta de respeto lo que les hizo Cruz Azul al poner a su segundo equipo. hizo un segundo equipo que envidiaría creo que la mitad de la liga. ¿no? Para como <risa> de jugadores. acuerdo. Eso es lo que pasa con Cruz Azul. Y, y yo te diría, este... Pues resultó bien, y, y perdón por por lo obvio, uh -huh. hizo bien porque le resultó bien, ¿no? Y, uh -huh. y aún si hubiera perdido el partido, hubiera arriesgado este el, el resultado, que a Mazatlán se le complica desde los 22 minutos con, con la expulsión de Gael Sandoval encima de todo, y se dedica únicamente a defender, pues a lo mejor no podríamos poner algún pero, pero... Eh, a, a fin de cuentas creo que eso genera competencia por el puesto, no tiene una racha de siete victorias consecutivas, hace la gente que, que la gente y todos voltemos a ver otra vez la Cruz Azul y, y todo mundo contento, ahora hay que seguir en esas fechas donde están extrañas como, como lo recordamos ¿Qué pasa contra Pumas el próximo fin de semana? ¿En donde sí. tiene que ser el gran favorito,
2: no? Una situación. ¿Ves algo más, Francisco? Aparte de esta de esta rotación, con la experiencia que tienes, ese colmillo retorcido de tanto tiempo en los medios de comunicación. Eh, ¿Ves algo más? Y sobre todo, en, en algún caso en específico, porque lo de Corona, pues, no fue de que se fue a la banca. Se fue a su casa, a ver el partido desde su sí. casa. ¿Podría haber algo más ahí, Francisco? Pues mira, eh, yo yo recuerdo,
3: qué que mal pensado eres, Julio, conmigo, eh? qué mal pensado. Eres? <risa> Pero yo recuerdo cuando cuando llega Álvaro David, la y dice, Corazón ya no puede derrochar dinero, ya, ya no puede hacer los gastos que hacía, esto va a cambiar. Y, y bueno, la verdad es que Álvaro Davila llega unos días antes del inicio de la campaña, por no decir que unas horas antes del inicio de la campaña, sin mucho margen de maniobra. A mí me parece que Cruz Azul sí está fomentando en la parte deportiva una, una disputa por los puestos, pero que también está volteando hacia el futuro están viendo bueno, a eh, Jurado y hay que ponerlo en el escenario para ver para ver cómo le va, porque Jurado pues ahora tiene que estar feliz porque es su primera victoria efectivamente, me parece que desde que debutó en la primera división eh, sí. y es muy jovencito y tiene mucho futuro, y en el caso de otros, yo también me, me, me imagino ya hablas de Walter Montoya hablas de Paul Fernández, que cuando entra de cambio, lo, lo hace bastante bien en esta campaña pues haber pasado de largo en, en, el, en el pasado inmediato este, yo Ajá. creo que está empezando a diseñar en base a dar oportunidades lo que viene para el próximo torneo de una vez.
2: Correcto.
1: Yo te voy a preguntar sobre otro equipo. Coincido con muchos puntos de lo que estás diciendo de la máquina, pero creo yo que, bueno, al menos un equipo que yo ponía en el lugar donde está Cruz Azul ahora es Rayados de Monterrey con la llegada de Javier Aguirre. Uh. ¿Les cuesta un poco de trabajo estas primeras jornadas? pero ayer golean 6 por 1 a Bravos de Juárez, con un buen partido, creo yo. Mi pregunta es, ¿para ti esta goleada es ya el repunte del equipo de Javier Aguirre? ¿Es solamente un accidente, como lo mencionó el mismo Vasco, o es solamente un partido que se dejó guiar por las condiciones que te ponía Bravos de Juárez, que te, pues, te daba muchos espacios?
3: Andrea, yo creo que es un poco de todo, también te saludo con mucho gusto. ...finalmente creo que Javier Aguirre que ya le, le, le quitó de las manos un título al flaco Térez de ...de esos 20 años en Europa con aquel gol de Gladys en el Estadio Azul... este ...pues, pues finalmente creo que también apuesta por el amigo... ...ya os está haciendo una estrecha relación... Eh, ...creo que es muy generoso al decir esto fue un accidente... pero jugó muy mal... ...salvo los últimos 15 minutos del primer tiempo... Bravos fue perforado una y otra vez a, a tal grado que si el, gol, el primer gol de Cruz Azul que fue el del minuto dos de 13, ¿verdad? Era la cuarta ocasión clara de clara de, 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 de gol que, que tenía el equipo de Rayaland de Monterrey, pues este que fue muy, muy, superior y luego como que se tiró un poquitín de la maca también. Eh Sí es este Rayados el que tiene que parecerse más al que logre Javier Aguirre. Sí, el rival tiene muchos infortunios, pues esa reacción de la que ya hablábamos, eh, pero sí, sí fue un partido en el que eh, lo pusieron muy poca resistencia. Eh, yo creo que Rayados, por la calidad del plantel que tiene, por lo que es Javier Aguirre, que también va llegando, y también está buscando Javier Aguirre, eh, déjame eh, recordar, Andrea, si es uno o dos jugadores, creo que es solamente un jugador que, que ha cubierto el 100% de los minutos posibles en la campaña de aviados de Monterrey. Ya ha dado vuelta por todos lados al plantel eh, Javier Aguirre, y creo que está haciendo lo mismo. En no hacer el caso de demasiado de las jerarquías, en hacer que los puestos se eh, disputen, en sacar varios del de, 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 de espacio de confort en el que estaban instalados... Y creo que al final de cuentas lo va a lograr. Y yo coincido contigo, ¿sí? Rayados tiene que estar en ese lugar muy pronto, entre los primeros cuatro lugares de la tabla, creo que sí. Y de los de Juárez, pues sí, una una, una una tremenda tragedia, porque recibir seis goles no deberá tanto como perder una final al Flaco Tierra, como, como recordábamos, pero seis son muchos y esos nunca se le van a olvidar.
2: Fíjate, Francisco, qué interesante lo que comentas de, de Monterrey y la, y la rotación, y complementando nada más tu, tu dato, eh, Cruz Azul, Monterrey, Necaxa y Querétaro son los equipos sin un jugador que haya sumado todos los minutos de este de este torneo. O sea, de que le ha movido el Vasco, le ha movido, como bien lo decías, Francisco. Pues a y, a y
3: ver y qué y le resulta, ¿no? Luego le vuelve <ríe> tanto que se que acomoda, pero bueno, parece que la va llevando, no, por lo menos ya encontró el gol.
2: De acuerdo, y, y Francisco, eh, lo de América es un campañón, es un temporadón, sí, sí, podrá no gustarle a muchos, pero salvo el resbalón precisamente con Monterrey en la jornada 2 pues América eh, estaría ligando, eh, son dos, cuatro, seis, siete partidos sin perder, en donde la mayoría han sido victoria, solo ese duelo 3 a 0 que, que, que les quitaron, ¿no? Ahí en la mesa es el resultado sí. que le dieron a Atlas, pero lo habían ganado 2 a 0. Ya ya tenemos que darle ahora sí una palmadita en la espalda a Santiago Solari y decirle, oye, mister, como dicen en España, qué bien lo estás haciendo con América o, o hay que esperar todavía?
3: No, yo creo que ya se la podemos dar porque porque además el Solari llega sin conocimiento de la actualidad, por lo menos desde el fútbol mexicano que jugó en el Atlante hace muchos años y tiene ciertas ligas con México pero eh, a fin de cuentas entra a un medio extraño eh, de último momento por la por la salida de Miguel Herrera de, del club y, y, y tiene que empezar a conocer jugadores y empezar a dar resultados también de manera inmediata qué ha hecho Sonari? pues me parece que en, eh, lo que muchos técnicos primero ser sólido atrás ¿no? un, un América que por vocación en muchas etapas de su historia se es ofensivo y se lanza al frente y, y este es uno de los que decía el, el, el señor Emilio Azcárraga, mínimo, o sea, que ganemos. Si nos meten tres, vamos por cuatro, pero pero con goles. no Hoy 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 en fútbol ya me parece que implica otras cosas, y lo que hace Solari es primero afianzar, pese a las bajas importantes de ha América, su bloque defensivo, eh, y de ahí en adelante ir desarrollando el, el fútbol que él eh, querrá imprimir al, al club. Es cierto que los partidos más duros del calendario están por venir todavía. No es este, el clásico contra Chivas, el, el partido contra Cruz Azul, este verse las caras con los eh, con los Tigres, pero pero yo creo que América este no no, no, es, que, no, no es que se la pase cosiendo y cantando eh, porque porque el, el esfuerzo lo está haciendo pero yo veo una recuperación, por ejemplo, eh, Julio Andrea, del de propio Roger Martínez, que, que para mí es jugador que yo tenía este la, la menor intención de echarle, por lo menos, ganas a sus, eh, a sus partidos. Y hoy lo ves, y sí. eh, a Harry Martínez lo ves que, que encuentra el gol. Yo veo que, que hay una América en progreso... Y yo sí le doy la palmadita a Solari. Mira, ¿cómo es el fútbol? Si de verdad no le quitamos la palmadita porque así es esto. Pero creo no, que, que el trabajo que está haciendo el argentino español es bastante bueno.
2: Sí, al a único que le hace falta recuperar es al que le queman luego a veces, de vez en cuando, los pies. Adelante, adelante, mi querido Andrea.
1: Francisco, una última de mi parte relacionada con los partidos de hoy. Y es que Pachuca se va a enfrentar a Necaxa. Un partido que quizá, este, bueno, al menos en el, en el nivel, parece un poco flojo. Pero para Pachuca y para Pablo Pezzolano podría significar mucho más, ¿no crees que en caso de que el resultado vuelva a ser negativo para los tuzos ya sea momento de, de despedir a Pablo Penzolano porque se ha hablado y algo creo yo que es algo positivo que pues se, ha, se han estado aguantando a todos los técnicos hasta la jornada 9 del Guardianes 2021 algo que hace mucho no pasaba pero creo yo que también los resultados de, de Pachuca pues son insostenibles no un equipo que tiene muy buen plantel y, y, y pues no lo refleja en, en la tabla general. ¿Cómo ves este partido y si crees que ya sería el ultimátum el ultimátum, perdón, para Petzolano? Señor
3: sí, no, Candrea, este... Llegar a la fecha 10 sin un solo cese de técnicos es un récord, me parece que es un récord, ¿no? Según dice Ricardo Salazar este, hace algunos días. ¿Por qué se es esto? Hay una hipótesis, un par de hipótesis de por qué está sucediendo esta. La primera de ellas es que bueno, los equipos no tienen las, las arcas tan rebosantes como tal vez en otras épocas, hoy les cuesta trabajo el, el, el enfrentar una rescisión de contrato cuando puede haber candados en donde hay que pagar parte del compromiso al técnico que se vaya. Y por otro lado, bueno, el hecho de que no hay descenso formal, aunque sí una multa importante para pagar, que ya sabemos, está entre tres o cuatro este equipos cinco máximo las las tres multas que están rondando en la cabeza de los equipos en apuros. Creo que eso está permitiendo aguantar un poco más a todo mundo. Sin embargo, en el caso del Pachuca, eh, Mira, les cuento. En algún momento tuvimos una, una comunicación con el presidente del Atlas, ¿no? Con, con el señor Riestra y, ¿Eh? y él decía, Pepe Riestra, decía, ¿no ves pues, que a ver por qué si durante la semana todo sale bien en las prácticas el domingo o el sábado sale mal? No lo entendemos. El equipo está trabajando muy bien y lo estamos notando nosotros. Estamos pegadísimos al trabajo de, de de Martín Coca. Va va a empezar a mejorar el equipo. Créanme. Bueno, al, al siguiente fin de semana ya ya empezó a mejorar el Atlas. En el caso del Pachuca, yo no sé qué observan internamente respecto al trabajo de, de Pezolano, si, si realmente también es una situación de presión al momento de enfrentar los partidos o si es que no está evolucionando el equipo. Desde afuera, así como yo pensaba que Coca no iba a dar más con el Atlas, pienso lo mismo del Pachuca. Pero, pero con la gente pues que no ha podido platicar para saber qué es lo que están pensando, no hay que estar ahí dentro para, para conocerlo. Desde sí. fuera, yo te diría, Andrea, claro, claro que ya está se pasó el plazo para que el Solano hubiera salido de, del equipo, salvo que haya una magia por ahí enterrada que pronto nos van a enseñar, ¿no?
0: Punto com para detalles